0: A Punt Podcast
1: Arriba el moment de parlar de distopies amb l'escriptor i periodista Joan Turc. Molt bon dia, Joan, com estàs?
2: Bon dia, Clara vaig al gra. et semblaria tindre quatre mesos més o menys sabàtics cada any?
1: Quatre mesos sabàtics? A ningú li margar un dolç, eh? està clar. Però quan uso això de més o menys ja em puc imaginar que la proposta amaga algun detallet.
2: Una fonamental, en veritat, perquè <ríe> avui vull que imaginem sí. que durant quatre mesos a l'any sí. els humans entrarem en hibernació. Mm. D'entrada, hauríem d'establir si la hibernació seria voluntària o no i si estaria abans de tothom.
1: Eh, posem per cas que fora una decisió voluntària. La primera pregunta que podríem fer-nos és si realment ens pagaria la pena.
2: Més enllà de les consideracions més o menys romàntiques, no? de desconexió que implica hivernar, que no dormir, durant quatre mesos i que de vegades en moments de molta pressió ens podrien resultar atractives, Hibernar ens permetria, entre altres coses, viure més temps. Sí. L'alentiment del nostre metabolisme mm -hmm. frena no? mm -hmm. a la vegada el procés d'envelliment i ens permet viure més anys amb més salut. A banda, per exemple, malalties com el càncer també uh -huh. trobarien ahir un, un per a avançant.
1: L'edat eh, biològica seria menor que la real, no? Podríem dir, no? Que així? Sí, per
2: uh -huh. dir-ho en termes populars, però que també poden ser científics, no? Amb menys desgast durant la vida el mantens més, més jove. Ja que diuen moltes vegades, això té molt viscut, a la vida li ha deixat marques a la cara, o que està molt desgastat, <ríe> sí, castigat. Sí,
1: està molt castigat.
2: Sí. En definitiva, sí. de passa factura, això, a la això de passa vida. a factura, no? Sí. Bé, tenim alguns exemples sorprenents eh, de l'adaptació humana a les condicions més extremes. El 1900, la British Medical Journal publicava un article que parlava dels agricultors de Paskov a Rússia, sí. un lloc on fa molta fred, i durant sis mesos, mm -hmm. més freds, feien una espècie d'hivernació la família reunia en casa i passaven la major part del temps gitats. S'alçaven una vegada al dia per menjar un tros de pa de les reserves que havien acumulat durant l'estiu i la tardor, el rebaixaven amb aigua i bevien un go d'aigua després a dormir. Eh, I el que feien era que un dels membres de la família s'alçava de tant en tant, tant, és a dir, feien torts, sí. per a mantenir el foc en ces. També s'han recollit escris similars en tribus esquimals en Granlàndia mm. durant els mesos sense llum a l'hivern.
1: Uh -huh. Crec que has parlat amb l'ambient, que em Andreu a escrivar, que què en pensa ell eh, al respecte d'aquesta distopi distopia que plantegem avui?
2: Tenem un tall de sí? poc més de dos minuts i escrivar sempre ens diu coses interessants, sí, interessants. així que val la pena que el el sentim. sentim. Bon, la
3: possibilitat d'hivernació eh, en els éssers humans s'ha vingut discutint des de fa molt de temps, sobretot perquè hi ha animals, des d'insectes fins a mamífers grans, com, com l'os, que, que tenen períodes més o menys d'hivernació, d'alguna manera, de, de, de letàrgia, de, en els quals l'activitat baixa moltíssim. I és una estratègia evolutiva molt interessant que els éssers humans no hem necessitat i que tanmateix podria bueno, pues constituir no? un, un, una cosa desitjable no? per a molta gent que diu bueno, pues jo hiverna eh, durant aquesta temporada, que no m'interessa res el que passe o també fins i tot com una forma d'allargar la vida. Clar, el que passa aquí me pareix és que, eh, d'alguna manera, la, la possible hibernació estaria només a l'abast d'aquelles persones més riques i es devindria una nova bretxa de desigualtat de la manera que llavors l'atenció sanitària en molts països o l'accés a alguns béns i serveis com l'habitatge o, o el menjar no?, de qualitat. Llavors, eh, clar, sabem que és més rics on els que més causen la degradació ambiental i en particular el canvi climàtic, no crec que fora res positiu, eh, bueno, pues trobar una forma d'extendre la, la vida i l'impacte d'aquestes persones. La veritat és que crec que és més una fantasia de, de ciencia ficció i que si alguna vegada arribem a trobar una via per entrar en hibernació, pot ser, pot ser, sí que l'hi veig, i no sóc no expert, sí que l'hi veig més sentit, a l'hora de eh, ralentir processos fisiològics que puguen portar a curar algunes malalties. Eh, que hi ha malalties que es beneficien d'un metabolisme accelerat i de, i de processos, diríem, d'acceleració doncs fisiològica, per exemple, el, el càncer. I si trobarem alguna forma de ralentir com funciona el nostre cos, segurament seria, seria positiu, sempre quan efectivament s'aplicarà a tota la població i fos un tractament a l'abast de la gent. No? Però hibernar com hivernen altres animals, em sembla que continuarà a l'àmbit de la, la ciència-ficció i que si això alguna vegada arribarà a les mans de grans corporacions, com de ben segur estaran probablement eh, tractant d'assolir-ho, eh, seria una, bueno, una pedreta més en el, pica, en el camí cap a la distopia, i no cap a eh, una utopia.
1: I, tu, sí, doncs, Joan, ah. i durant la, la pandèmia i el confinament es repetia una frase que ens ajudava almenys a encarar amb, amb més optimisme el futur, aquella tan suada que, que tot el món deia no? i girem millors persones d'això um, que cadascú valore, no? però potser igual ens despertàvem amb ganes.
2: Sí, somreiem perquè sembla un poc ridícul escoltar-li tot. Bé, sense entrar en detalls, mm. després que passava el pitjor de la pandèmia, els índices de contaminació o de consum no sols no van disminuïts, sinó que van augmentar. Mm -hmm. La nostra ansietat depredadora sembla que no tindrà límits. Què passaria... Uh, ah, sí, en este món imaginat, no ho sabem, però no sembla gosarat que, com dius, tornarem amb ganes o ansietat de recuperar el test perdut, entre cometer nos -no, aquests quatre Clar, mesos, uh -huh. i eh, vulguerem cremar-ho tot. Uh -huh. eh, des d'aixa lògica, no?, de la productivitat uh -huh, uh -huh. infinita, doncs pues, s'haurien de recuperar a temps per a, per a gastar, i es veuríem amb una quartada excel·lent per a reforçar el nostre dret a viure més de pressa i a consumir a un ritme major. Però com que les persones vivint de contradiccions, també vull veure l'altre costat. També puc pensar el contrari i que la nostra hibernació seria una utopia, on ens adonaríem després de quatre mesos de calma que no necessitem córrer tant i que la terra se'ns queda més bonica.
1: Eh, has buscat especialistes per a sumar a aquesta conversa que estem mantenim i volem saludar en primer lloc Maria Josep Picó, ella és periodista, experta en medi ambient, professora de la Universitat de, de València, ha sigut col·laboradora més també d'esta casa. Maria Josep, molt bon dia, benvinguda, com estàs? Bon dia, jo
4: estic encantada d'escoltar-vos de perquè obriu finestres en el debat ambientalista i uh jo -huh. us proposaria el
1: concepte d'estiuetxació. De en compte d'hivernació, també. Vale, no
4: no estiuetx, però uh -huh. sí que pensant en aquestes onades de calor
1: que, sí, sí, que ens fan patir tant,
4: potser eh, també nosaltres una distòpia pròxima pot ser
1: en l'estiuetxació. No sí, sé. Sí sí sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, de fet, és que, mira, la primera pregunta anava dirigida a una de les qüestions que, que més preocupen el canvi climàtic i és, com tu dius, l'augment de, la, de, de temperatura del planeta. Eh, tu creus que amb aquesta hibernació o l'estiuetxació... Com era? L'estiuetxació. Com, com,
4: com sóc a pitjada, jo ho que en X, directament,
1: però seria en J, en J, que s'ha dit molt bé, Joan. L'estiuetxació. Eh, podríem revertir, revertir procés.
4: Eh, jo penso que és moment de, de repensar-se els processos. Quanta menys càrrega contaminant puguem eh, vertir, doncs millor. Eh, veritablement, una cosa tan senzilla com el teletreball, no sí. és, serien microhivernacions, uh -huh. estan provocant menys contaminació que escalfa el planeta, però que també contamina la nostra ciutat, les nostres ciutats i els nostres municipis. Estem parlant de salut a curt termini. Aleshores, sí que és important, eh, escoltava a Andreu i, i pues, estem parlant des de, de l'antropocentrisme, no? des de nosaltres, però també hem de pensar en el bé comú, no? en, el, en els béns comuns que són l'atmosfera, el medi ambient, la biodiversitat... Aleshores, sobretot, és la nostra càrrega eh contaminant, la que mm -hmm. hauríem de pensar, no només en el nostre benestar, però també pensar mm -hmm. en com este eh, esta forma de viure està impactant molt. Aleshores sí que convindria pensar com podem eh fer hibernació que siga quasi ja real, mm -hmm. no per a evitar,
1: mm -hmm. evitar. -se. Eh, Maria Josep, ens està escoltant també el professor de la Universitat Politécnica de València i investigador de l'Institut per la integració i la gestió de les zones costaneres i volem saludar-lo, Miguel Rodilla. Molt bon dia, Miguel, com estàs?
5: Hola, bon dia. Molt bé. Així... Eh, Escoltem-vos molt, molt bé. a gust.
1: Així fem una conversa a, a quatre. Mm -hmm. eh, per portar-ho a una realitat pròxima, en els últims 70 anys en el Mediterrani, per efecte de l'acció de, del ser humà, quina és la, la degradació que s'ha produït i quants anys hauríem eh, necessitat de manera natural per, a, per arribar a aquest desgast?
5: Eh, mira, eh, no tan sols el Mediterrani, sinó tots els oceans, han patit en els últims 70 anys, sobretot per un procés d'acceleració del consum de recursos naturals, de millores en el que conem com a benestar humà, pues eh, una degradació pues, que ha sigut brutal des de el canvi, el canvi és espectacular, és de tant com que eh, la gent de Sortada recorden perfectament eh, com era l'ambient, el medi marí. Eh, abans d'eixos canvis tan, tan forts. És a dir, som, estem vivint -vi els canvis en, en primera persona. Eh, I de manera, de manera natural no haguem arribat mai a aquesta situació. És a dir, eh, si no haguem accelerat tot aquest procés i si no mm -hmm. estiguem eh, vivint cada vegada més a prop, a prop del mar... Eh, si no estiguem fent tots els vessaments que estem fent, si no estiguem aprofitant els recursos del medi com la pesca eh, de la manera tan, tan intensiva que estem fent, dir, el sistema estaria pues, en un equilibri eh, adequat i no haurem patit ixa, el canvi brutal. del sistema té molta capacitat de recuperació, molta resiliència i, per lo tant, Eh, no arribaríem a, a veure com l'estem veient ara i pues, cada vegada estem més a prop d'una situació irreversible. Maria Josep, uh -huh. eh, pensant en animals i
2: plantes i jugant a fer un poquet de periodisme eh, de futur, bueno, que es fa habitualment, eh, d'especular uh -huh. què passaria, imaginem este món on parem quatre mesos, tot para quatre mesos, quin creus que seria el paper dels animals i les plantes com recuperarien el seu espai i eh, com afectaria això a la recuperació del planeta?
4: De nou, jo penso que, que tenim una visió molt antropocentrista. O sigui, pensem molt en nosaltres. Les plantes i els animals estan sobrevivint. Quanta menys càrrega, quan menys es canvia el seu ecosistema, doncs ells continuaran. Ho haurem vore en pandèmia, que ho hem comentat abans. Aleshores, no és un procés tan ràpid. L'escalzament global és mm, acumulatiu i a, gran, i a gran escala. Perquè parem nosaltres tota la humanitat quatre mesos no Cada, año, ¿eh? <risa> Cada año, <risa> año. año. ¿eh? en Yo cual, cual, que cuatro eso, meses. Uy, es un efecto en nosotros mismos que posiblemente comenzaríamos a pensar en cómo es devaluoso mm. nuestro tema. Y Quin és l'impacte? Perquè estem partint d'un' optimisme tecnològic. Joan, a mi em encanta l'optimisme. Jo penso que, el, que hem de mirar la sostenibilitat des del punt de vista més, més positiu, no? Per a, per a, si no l'apocalisi ens porta a la inacció. Però pensem en aquest optimisme i no? dient, evitaríem malalties o podríem frenar o simplement renunciaríem, renunciaríem a, a temps viscut renunciaríem a veure el canvi de les estacions, si és que n'hi ha en algun moment. És <ríe> a dir, també és una renúncia de temps. També, si la nostra biologia ha d'hivernar o o est... no sé com ho he dit. Estigüeixació, ho he apuntat. També renunciaríem. Eh, vull dir, el nostre cos, que actualment no està adaptat, eh, per a fer aquests processos també hauria d'adaptar-se. Aleshores, eh, jo pense que que pensem moltes vegades en, en, la, en els ecosistemes i en la fauna i en la flora, però ells eh, reaccionaren a, a llarg termini. Eh, Diclo dels ecosistemes perquè pensem habitualment en espècies, no per, perquè però els ecosistemes, com les zones humides, estan patint una agressió directa de moltíssimes obres i destrucció directa. I això no ho podrem parar encara que nosaltres. Eh, ens quedem tancats
2: Una una última cosa, Miguel en un minut, perquè ja arribem quasi a les 12 i s'acaba el programa eh... Ens ha atropellat el temps
1: Volem, volem un segon episó la... vale,
4: <laughs> Jo n'he <de> la... vale, <laughs> fet una cosa interessant no?
2: ha dit el fet que estem instal·lats, <laughs> pes... Est... instal·lats en el pesimisme evidentment portaria a la inacció el que diem, buscaré aquest camí cap a l'utopia Dies rodia que hi ha molta resiliència en els oceans Eh, quin creus tu que seria l'efecte d'aixa aturada des d'aixe punt de vista com diu, eh, com diu Maria Josep des del punt de vista humà però quin seria l'efecte que n'hi hauria sobre els oceans i sobre el Mediterrani que el tenim claro, costat
5: sí. Tenim que matisar una, una qüestió que enllaça amb el que comentava Maria Josep que és que eh, eh, si paren 4 mesos el que no podem fer és seguir mantenint el, el nivell de consum de, de recursos i l'utilització d'aixòs recursos de Lo que ens haurà que quedar clar és si gastarem Eh, pues, eh, ho reduirerem una quarta part d'e consum ambiental que tenim de tant de recursos com de, de l'efecte del sumidero que avu dia el, el mar. Eh, tindrem una, una recuperació molt patent. és a dir estar probablement eh, trobant-se que eh, estem complint allò que mai, mai complint, que són ixoos acords internacionals per a, per a frenar el canvi climàtic, és a dir, per a no, per que no continuar engreutxant-lo, per a que no, no engre, d'alguna manera no anem a una situació molt pitjor de la que, de la que tenim en aquest moment. És a dir, mira, poblacions com la, les de peixos se podrien estar recuperant i ens donaríem compte que podríem tornar a tenir poblacions en, les que, en les que podríem fer una pesca sostenible, que avui dia no ho podem fer ni sols, perquè no les podem arribar a, a explotar perquè estan esquilmades i algunes al, al borde de la desaparició wow. de, El sistema podria, podria millorar moltíssim, però partint tin de' deixar deixa premisa és de no es tracta com a humans d'això que que solen fer de dir bueno jo pare, però per aprendre penta i ara menjar-me el món. <tots> el que tenem que fer és deixar de de consumir el que, no, que no té el planeta.
1: Exacte, i, i el que no necessitem moltes vegades. Eh, ho hem de deixar així, però vinga, llancem esta proposta que feia Maria Josep de fer una segona edició d'Esta sí, sí. distopia. En, en algun moment, vos volem agrair als dos, Maria Josep Picó, Miguel Rodilla, que ens hagi acompanyat estos minuts en esta distopia. Una abraçada.
4: Salutacions,
1: gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Eh, Joan, eh, no fem ni tan sols recomanació, però... Dormir. Dormir, perfecte. <ríe> I com ha dit, eh, una, un consum responsable. Ens trobem d'això a dues setmanes. Fins als hores. A vostès els trobem de nou demà, a partir de les 10 Que vagi molt bé el dimecres. Adéu.
2: Deixeu
5: que
0: sigui jo i més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos.